0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第五百二十四集。今天是二零二四年的二月二十一号。好，昨天台股创历史新高，今天就有点压回了。毕竟我们还是要看一下昨天晚上美股的脸色、哦。其实从这几天啊，我都一直。隐约在小担心一件事，就是 Nvidia 在星期四的早上哈盘后才会公布财报，大家可以睡饱再起来看的，真的不需要晚上盯着看。但是因为股价已经涨到非常多，那又有一个前车之鉴，就是美超伟嘛。美超伟说，因为它有点缺晶片哈，希望 Nvidia 快给他晶片。结果这个此话一出，先跌了二十趴。昨天晚上美超伟盘中其实也跌了十三趴。好，那 Nvidia 来了，财报快要。公布了，结果昨天晚上盘中也跌了六七趴，我就一直小担心，是说大家都知道财报一定会好，可是到底要多好？那这个好到底有没有反映在股价上面？之前呃，其实来的几位来宾可能都觉得事情不会那么容易结束哈、哦。其实我个人也觉得 AI 不太容易像当年的网络泡沫一样，也还没有像当年的网络泡沫一样这么疯啦。因为毕竟现在涨的这些美国的大龙头是真的业绩有爆发性成长，也都有赚钱，跟当时很多。只是沾到边，然后完全没有获利的小股票也涨到天上去，我觉得还是有一点点不一样哦。好，那今天来的人，我觉得很适合讨论这个话题，我很期待他来上我节目。我常常都在讲说，我很谢谢有他的存在，因为我实在太重视数字了。<笑>重视数字的人，在这个时间点，你就会错过很多的题材妖股，<笑>可是他就可以完完整整的把故事告诉大家，然后补强这一块。我们先来欢迎他哦，就是我们的。题材猎人捍卫哥，早上
1: 好！那各位古惑仔的听众朋友，大家好
0: 。好，捍卫之前哦，很成功的帮我们先抓到游戏股哦。我在帮捍卫的丰功伟业告诉大家，为什么我常常谢谢他，因为当时大家的眼光都在 CES 电子展，所以都是一些很名门正派的大股票，<笑>有没有？好，可是在聊的时候，在我的节目上就提到说，他反而眼光会去看更后面的电玩展。因为电玩展的这种题材，很容易让一些内资比较算是小型股哈、哦、活蹦乱跳。<对>大家还记得游戏股天天涨停吗？也不是说业绩有多么的耀升哦，最厉害当然形象，可是。次等的就是华裔呀、啊，哈、啊，智冠呐、啊，甚至什么辣椒啊，<对><笑>好，这个是第一次，他让我觉得很惊艳，也很谢谢他的存在。那第二次就要更谢谢，因为他帮我们讲神盾集团，对，这个可不是呃三两下讲得清楚的，就是整个集团里面有赚钱的公司是少之又少，然后集团的母公司本人又是大亏钱。可是喷到现在三百多块钱了耶，对啊，然后开始回档，嗯、
1: 对，最近才开始回档啊。但是我觉得其实就是这样子，台股每一个时节都有不同的一个题材，所以今天一样会跟大家去分享大家最关心的 AI 题材后续的表现。那尤其是最近这个辉达的股价高涨回跌，<对>像刚刚赵华所说的。哇，在财报之前居然先跌了七个百分点，哦、这是怎样？是不是在预言说今天这个凌晨开出来的财报，<笑>可能大家会有一点提前会了结的卖压？那我觉得，但第一个，大家可能明天早上也不用太早起来。因为五点它的一个财报公布之后，会有一个电话会议，所以电话会大概六点多，你可以听到黄仁勋对于这个未来整个晶片的一个展望，对 AI 的一个看法，跟他 B 一百还有所谓中国相关的一些禁令后续的一个表现。所以可能大家可能到六七点起来，大家再看一下相关的 memo， 我觉得就可以得知到说接下来到底明天台股盘中 AI 族群也好，器材族群也好。会怎么样的一个表现？但还是跟大家讲一个重点，就是说你也不要太看坏回答，就是说好像财报之前先跌了，是不是有人早知道有一些财报利空？第一个，我们先讲财报应该都会打败华尔街预期，因为我们第一个从台积电。台积电第一个法说跟你讲，今年整年在所谓的高速运算的市场非常的好。那去年所谓的台积电第四季的一个涨呃交出来的成绩单也发也打败这个市场预期，代表说他的一个大客户回答应该财报不会有太大的地雷。那超乎华尔街的预期有多少？跟它股价，我觉得就会是一个不同的一个状况。也就是说，目前我觉得辉达，因为今年已经涨了四十几个百分点，嗯、所以就算它财报比华尔街预期高个十帕二十帕，但是价格是不是已经提前反映了？所以我觉得反而是在财报之前先跌，其实是一件好事情。哦，对，因为你想想看，这个我们在这个一月份台股一月十八号台建卡开法收会之前，如果没有法收会之前台建的压低。你现在很难看到台建七百多块，因为筹码被洗的差不多了。所以我觉得辉达财报如果明天开出来，就算真的很好，股价没有涨，大也不用太过于担心，因为毕竟如果以目前华界的主流看法，他们认为辉达大概还有两年的时间。它的所谓的这个供需的关系都还是非常的紧张，那全球的 AI 伺服务器的需求也不会太大幅度的反转，所以我觉对于整个 AI， 对于辉达，对于相关的一些供应链来讲的话，目前我都比较正面来看待。甚至说，大家如果明天看到哎辉、欸、有失望性的卖压，你反而可以去找一些真的具备成长性，或者说纯度比较高的 AI 伺服务器相关的供应的股票逢低去承接。比方说，我们讲大家最关心的哎广达。欸已经跌破、
0: 哦，可是广达他就是业绩没有起来的那一个啊。对，惠达好歹有业绩耶。但我们讲说，
1: <對>其实就像刚刚提到的，美超伟股价跌是因为他说拿不到惠达晶片。对、嗯。但是美超伟跟惠达关系是最好的，嗯<對>，代表说其实他有这个亲疏远近之别。是。对，所以广达当然跟这个黄仁君我觉得关系也相当好，但是毕竟。呃，这个美超也先拿到最多的晶片，所以它业绩最好。那你看到第二个技嘉也拿到比较多的晶片，所以它的业绩也出来了。接下来我觉得广达，它可能在今年第二季之后，相关晶片慢慢到货了，那我觉得真以上它业绩就会出现比较明显的表现。所以如果第二季会成长。那第一季有低点，反而是一个低阶的买点啊！哎
0: 、欸，不过你讲到交情这件事情哈、哦，为什么今天我觉得题材猎人很重要？讲到广达啦，哈、哦，伟创了技嘉，这些都是叫做名门正派一线股。<笑>你看美超维在跌，大家有没有想过，美超维最直接的概念股其实叫立台，不是说他做了多少美超维的生意，而是他是有美超维的大股东，直接有入股这样的行为哦，哈<对>、哦。好，美超维跌二十趴，立台。从跌停拉到涨八趴，今天小小跌而已，<对>好多猛啊！华泰涨停板，涨停啊！这个不是题材猎人，还真的还不知道。怎么一回事、哦、所以这个美超我会是 n v i d i a 的概念股在台股的发展，有时候不见得会跟美股同步。那我记得 NVIDIA 上一次我比较有印象的大跌，倒不是财报公布，因为它财报公布通常都会有那种所谓的 price in 的、呃、利多先小出境，但后续再拉高。<对>它有一次大跌是因为高层卖股票嘛？有没有卖股票？卖股票。但那一次你看看那个点。现在也只是它的半山腰而已，也是半山腰。甚至说之
1: 前的美国经历也传出来说，说哎、嗯欸，它不能够卖到中国去，就已经发现到那个所谓利空打下来的买点<对>都是绝佳的一个买点。对，但我觉得这一次但比较不一样，因为它第一个股价先涨过了，第二个股价在历史高档的位阶，嗯、所以我觉得这边的回档，第一个简单去讲，它高档回跌只要十个百分点以内，我觉得都是正常的。对，所以你昨天你先跌了大概六个百分点。那明天就算这个利多出境，只要盘中跌幅不超过四个百分点以上的话，我觉得整体上来看，反而是整理完之后有再攻的一个机会。因为我们要跟大家提到的是，昨天其实有一些利多传出来，就是辉达他在3月19号举办他的开发者大会。那理论上，我们这个全球最会推销的这个推销员，对黄仁勋<對>、黄董，他可能就会有一些相关对 AI 有利的言论。所以这时间点到三月十九号之前，我觉得其实市场还是相当的乐观去看待这未来的后市发展。那另外但，但呃题材面或者说一些消息面有一些多空的分杂，因为昨天也传出来说，哎、欸，美国一家新创的公司。推出一个全新的晶片，号称说这个运算的效能跟速率跟成本都比辉达的 GPU 来更低，所以有些消息可能或多或少影响到所谓辉达盘中股价的表现。那另外，在微软昨天也传出来说，它可能在未来两年要自制网通晶片来取代辉达的一个伺服器晶片，所以这种种种消息让昨天辉达其实股价相对比较弱，也算是合理。但重点会在于说，如果辉达它未来的一个产业地位没有太大改变的话，其实引领到所谓全球的 AI 的龙头，它能够维持一个强势创造格局的话，大家对 AI 这个区块真的不用太过看的太过于悲观。那反而盘面上你就要留意到，其实最近。台股的这个新台股票拉回比较
0: 重，对
1: ,對那消息面我觉得也跟辉达有关，嗯、因为辉达在这个我们上个礼拜期间，他说要成立一个所谓定制化晶片的部门，那以后可能就自己，因为他发现到微软、Google 还有这个 Meta 都要自己做晶片。那可能都炒器材的厂商做，那黄仁勋就说，那这些东西我要赚，嗯，所以就会造成说，我觉得大家一起抢单，对，大家一起抢单。嗯、但我觉得目前短期来看不会马上有影响，但对一些法人来讲，或多或少会去影响到长期的评价。所以你看到今天盘面上，像世金 KY 已经跌破四千块了，像创意啊、像力旺、像 M 31。原本我觉得上礼拜大家很高兴说台股有三档股票是三千元的，但现在不知不觉只剩下一档、欸，大概三千多块，四千块已经没了。那三千块股票也没了，只剩下这个两档，像今天的这个呃，这个股后。跟所谓的这个利望都跌破了三千块的大关
0: ，信华对不对？而且信华今天也跌、嗯
1: ，今天也跌，而且跌还蛮重的哦。<对>所以我觉得整体上来看，应该说短线上来讲，台股因为大家担心 AI 的问题，所以一些高价股啊、新世彩啊，甚至说我们想到名门正派业绩很好股票，<笑>其实我今天都压力蛮重的。<笑>但盘面上，我觉得还是有一些题材大家可以留意到，像在接下来我们讲下礼拜的 N W、C、大展，其实有一些股票先发动了。甚至说在礼拜六风光开幕的这个雄本场挂牌，呃，应该说开幕的一个仪式，台股也有很多的半导体设备股息，其实最近非常的强势，所以我觉得大家也不用太过于灰心，就算明天的辉达的财报呃不如你的预期，或者股价不如你的预期，但我觉得对台股来讲，其实还是可用资金非常多。因为我注意到一个现象，大家可以发现到台股从龙年以来第一个指数当然很强，到最后还是创下历史的新高<对>那个高点我也忘记到底是好
0: 像是一。
1: 一八七五六，然后说完，因为我昨
0: 天开场啊，在理财达人秀啊，我还先 NG， 我说哎、欸，等一下，我没有背起来，<對>我还背一八七二五是前前天的，对啊，一八七五六是新的
1: ，对，所以最近这个今天不用背新的，對都很敏感啊。<笑>那再就是说这个呃，我们讲说龙年，但指数很强，今天其实购买指数继续创下二十三年的新高，而且从龙年这五天以来，每天台股大概都有四十档股票以上涨零板。所以代表说，虽然我们看到这些大型股会轮动啦，但我觉得主力的资金或者说台股的这种多方的结构是没有被改变的
0: 。嗯，好多方结构当然也不太会因为今天一个回档就改变哈，只是大家居高思维的心，我想是一定有的。更遑论在这段时间，如果涨的股票是本身比较没有基本面的压力会比较大哈，所以今天汉伟有两道菜。第一道菜是有基本面的，<笑>好，第二道菜可能基本面没有跟上，但题材面十足的。在现阶段，你关注的题材是什么
1: ？对，因为我觉得其实像去年的 AI 的所谓的开始风潮浪起，是因为 q g t 推出来的一个<对>这个呃 Open AI 推出来 QG t 这样的一个新的题材，是是，
0: 大家都跟他问问题问上瘾了。
1: 对，就问上瘾，会发现到那时候这个浪潮，我记得那时候好像是全世界第一个这个呃。使用人数破亿最快的一家一个 A P P，
0: 因为他的回答哈，我不晓得，像你应该也会跟 Siri 以前想要玩聊天，但 Siri 非常难聊。
1: 不好聊，哦、但 c
0: h g p t 它就会聊出一些让你觉得很有趣的事情。对
1: ，對去年一开始很好聊啦，后来慢慢玩的人多就变得不好聊，<笑>就
0: 乱了哈。对，你就用那个轰轰处理器的嘛、嗯。
1: 对，后来轰轰处理器，<笑>我有去练习啊，有变得比较好一点。最近家庭和谐的状况比较好一些。<笑>对，但我说，其实今年的特点就在说，我们原本觉得，哎、欸，台股到了万八以上，真的。AI 真的就是去年讲到现在，你很难找到一个让市场有这种眼光一亮的一个新的题材。但是刚好在上个礼拜 ，OpenAI 推出来一个新的全新的文字生成影片的大模型出来。哦，好多人
0: 在玩哎、欸。
1: 对，我觉得这个热度有点类似去年的这个 ChatGPT 一样。我记得 ChatGPT 刚上的时候好像是去年大概2022年的1二十一月到12月份，病毒式的传播速度非常快。突然之间，从这个科技论坛到媒体不断在报道，那全世界所有的从这种科技圈啊，到演艺圈啊，到一般的民众都疯狂在玩 QG T。那我觉得这一次的这个所谓收纳出来之后，其实大家可以发现到最近的新闻也好啊，你不管看科技圈的新闻，看一些相关的一些所谓的媒体的报道。对这个议题，其实我觉得热度非常的高，那也代表说有可能这一次的一个所谓收 o 推出来之后，它会带动新一波 AI 的一个狂潮。所以，我们刚刚提到了为什么我对辉达股价拉回来，我还是非常有信心，就是因为我觉得去年的文字生成这种所谓文字的模型，就可以让所谓的 AI 伺服务器有这样的一个大幅度的成长。那今年你想想看，文字生成影片，它需要更高的传输量、更高的记忆体跟更高的耗能。那会带来更多零组件的一个成长，所以我们讲说，哎，在过年那段时间，这个奥特曼就是这个 OpenAI 的执行长，他说他要募集七兆的美元去做一个半导体相关供应链，自己生产晶片，要交由台积电来做一个管理。原本大家觉得说，你怎么会需要这么大的一个晶片的量呢？但我觉得其实从他这一次的一个模型推出来，我们发现到。可能未来真的大家需要很多的 AI， 因为我们现在有所谓的文字生文字的模型、文字生图片的模型，未来文字生影片的模型，代表下一步我们会每个人有一个 AI 助理。那全世界当每个人都在用 AI 助理的时候，你想想看它需要多大的运算的量能？所以，我觉得长线上来看的话 ，AI 的浪潮就像大家说的是第四次的工业革命，那当然会带给大家很多的商机。那我们拉回来，你会看到盘面上今天所谓的。solar 相关概念股票就非常强劲。
0: 等等 ，solar 相关概念股，他们真的有沾到 solar 相关的订单，还是他们能够做出相对应的产品，还是有什么样的利基被归类到这个族群去
1: ？我觉得就像去年一样，一开始先想象，<笑>就比方说去年，你告诉我
0: 们现在我们要把范围框在哪里？对,對我们讲说，好，你像去年的
1: 三月份，<笑>大家刚刚讲说 c G P 的时候 c g p e 概念股，大家还是就是好像。瞎子摸象，感觉不到一个未来的一个方向。但后来你发现到，哎，原来伟创有这个基板的订单，原来广达、技嘉接到 AI 伺服务器的订单。后面你发现到业绩真的出来了，哎，股价就往上来了。所以我觉得现阶段有点类似那个摸索的阶段。所以我觉得今天盘面上先发动的细光子族群，并不代表它是完整的一个所谓的 Solar 概念股
0: 。哦，细光子现在已经。也还有 solar 概念股，等下细光子哈，他们的前身，他们的原型好了，原型就是一些光纤通讯的厂商。对，好，<笑>他们有本业的啦，不是没有，但本业不见得。家家都很赚钱哈，要切近所谓的细光子，或者说他们的呃产品的效能要更强，才有办法赚到更多钱。好，所以他们现在叫做 AI 概念股，也叫做 Solar 概念股，也叫做细光子概念股。
1: 对，所以我想说，其实这个应该是未来很大的一个扩散的效应。对，那我们还是回归到，就是说，你说 Solar 概念股，台湾好像这两天才听到，但中国从上个礼拜开始，其实相关的 Solar 概念股已经涨翻天了。像在所谓的工业互联啊，像在一些所谓的 AI 大模型，大家都觉得说，哎，可能未来我们有更大的运用空间。所以大陆其实相关股票已经先动过一波，我觉得台股是这两天开始做一个启动的动作，反而大家就可以留意到，也许后面有一些更大的蔓延的效益。那当然会分成，就是说，因为过去我们 AI 伺服器其实大家应该都老生常谈，大家随随便便可以数出五档到十档的一个概念股。但我觉得新的概念、新的题材进来之后，也会带一些新的标的股的诞生。那当然，我们大家会很期待说，会不会复制像去年那样所谓的呃这种全面性的大涨的情况？我觉得当然是有一定的难度啦。但是回归到就是说，有一些题材它可能有一些双题材、三题材加持，比方说我们提到激光者》题材，除了刚刚大家点名到的，有些可能会收获到所谓的 Solar 的概念以外。那下礼拜是 N W G 大展
0: 啊，哦、对，<好>预计西班牙举办的世界通讯大战
1: 。对，哦、所以相关的5 G 啊、网通啊、<好> WiFi 7啊，到细光子一定是展览上面重点的一个题材。所以说 A I P C， 我觉得这一次有一些重新再燃一些所谓热度的一个存在。所以整体上来看，我觉得其实细光子族群最近非常强劲，很多出来创新高，它是因为有双题材到三题材的加持。那另外也可以看到，就是说刚刚提到，的，它既然会未来，就是说 Solar 会带给大家更多对。对于 AI 硬体的需求，所以也会扩散出去，有一些更大的一些效应。比方说像散热族群啊，它本身就是你既然需要生成更多的影片，那你就需要更大的运算效能，会有更大的一个所谓热的热能的产生。所以散热股票会不会因为这样的题材，也许后面有一些更大的成长性？那甚至说我们提到所谓的一个机体的族群，因为以前的文字生文字，可能就是了不起一篇文章大概几 K 嘛。那文字声图片好一点，大概一两 m 但文字声影片的话，变成几百 m 到一居。所以你可能很多的这种存储的影片需要更大的一个具体的容量，会带给整个一个成长性大幅度的成长。那甚至说我们讲到传输嘛，你不可能看一个呃一分钟的影片。结果一直 lag， 一直 lag， 一直 lag，, 一直 lag 所以大家在看这种高品质、高画质的影片的时候，就需要一些更好的速度，所以也会对一些所谓相关的、所谓的呃消费性电子，我觉得会有一些新一波的一个硬体的提升。所以我觉得蛮兴奋，在等待这样的题材的发酵，因为对于整个台股来讲，其实你会发现到台股到了一个新的历史高点，真的很需要一些新的、全新的想象题材，让整个市场资金有更柔软的效果。
0: 好，这个 MWC 哈、哦，可能大家不会觉得比 c s 展好像有名，但是事实上它的影响力也蛮大的。它都会在西班牙的巴塞隆纳。<笑>因为身边的这种电子科技产业的朋友，每年就是先跑去 c s 展嘛，二月就等这个西班牙的展，好、哦、飞去西班牙，大家就在那边喝酒，然后看西班牙的一些表演。他们有一些小酒馆都会直接就在那边表演那个西班牙的舞。叫佛朗明歌舞那一类的，哦、好,好,好，好好那我一直印象很深是去年的此时，我其实有几个朋友在那里，那都给我传回来是大家的怎么讲？对于前景，哦，不如外面景气那么冷，都觉得蛮热络的。呃，我当时本来很希望我的朋友可以跨海跟我做一段连线在 Parkes， 可惜他们行程匆匆就没有。那今年我也是请几位去参展的朋友，一定要现场第一手告诉我到底现场在热什么哈？哦哦、好，因为。去年此时，台股还算相对低档，可是今年此时台股已经创历史新高，所以这个要热什么就变得很重要了
1: 。对，因为我觉得那低手效也非常重要。其实大家可以记得，去年台股在一片低迷的时候。网通族群率先发动上来，没错<錯>。所以你看到像智邦啊、神准啊、中雷啊、奇迹啊，其实去年在台股不好、低迷的时候，其实股价非常强势，在往上走高。所以我觉得整影上来看，这次 N W P 战役相当重要，因为 A I 一定是当中的主题。另外，到底现在的 WiFi 7到 WiFi 7会不会提早一些换代的速度？那另外大家所关心的就是说， 5 G 毕竟从两二零二零年到现在已经到二零二四年了。现在新一波的一个所谓的新的通信的协定，像大陆要主导一些六六 G 的市场，所以我觉得整体上来看的话，也代表说，其实这次 N W 大里面，大家可以特别关注一下新的技术、新的通讯的一个效果，会带动一些新的商机的带动。那刚刚也提到，就是说。AI 的部分，我觉得还是大家盘面上可以关注的一个主轴。除了刚提到的所谓的一个 Solar 的概念股以外，我觉得大家也慢慢可以去关注一下辉达。它在财报上面所公布出来的第一个业绩的展望，我觉得一定非常好。那但是它对于这种 B 1 0 0跟多接下来一些新的，不管是一些所谓中国相关特规的一些芯片的输出，其实我觉得对一些传统的呃 AI 伺服务器的股票供应来讲，我觉得有一些新的商机。比方说 B 1 0 0它会带动一些新的供应链的一个，可能有新的低供应链、第二供应链的相关的名单出来，那会带动这些股价，我觉得是新会的动能。比方说像 B 百，大家可能传出来说，哎，伟创啊、红海啊，都有机会接到比较多的订单。
0: 哦、尤其红海你都不动哈、哦？对，那红海恐怕已经错过两年台股的行情了。<笑>
1: 对，这样它跟我觉得还比中昊电气还要弱。<笑>对，这真的是蛮蛮蛮可惜的一点啊。但昨天它最早毕竟在所谓的一个五十年的周年大会上面。想法我觉得比较乐观一些啦，那后续可能就看一下。最近在他的这个红华先进，哎，股价好像也有动一些了、哦。红
0: 华先进挂牌以后真的是萎靡到不行哎、欸，对，好好毕竟他
1: 的那个 N N 七的这个新车最近开始要交车嘛，<是>对，所以我觉得业绩有机会慢慢成长啦。那呃，我觉得整体上来看的话，其实大家还是可以关注到，就是现在台股，当然。呃，大家会担心说位阶比较偏高，但我觉得其实每一个时间点上面还是有一些可以让大家耳目一新的新的题材。那我觉得常常来讲说题材股的一个选股，其实不是单纯我们觉得说好像这题材热度。对，股价就会对，就会觉得题材有更深一层。我们讲更学术面来讲的话，它有点类似所谓市场的心理学，是讲传销的行销学。所以，我们常常在讲说这个题材要怎么样让看着手机屏幕的人愿意下单做买进的动作。嗯、那这个就是大家在题材选股上面一个非常重要的关键。像刚刚提到 Solar， 为什么我觉得非常看好？是因为现在全市场、全媒体都在讨论这样的一个热度，所以会有这种推波助澜的效果，也是大家可以留意到一些相关的题材。
0: 就像那时候看那个《华尔街之狼》，对不对？他不就考那个男主角说。把这支笔卖给我之类的，像这样子，它真的是一个行销，然后让市场的资金愿意掰硬这个话题。好，那刚刚讲到像网通，如果你喜欢名门正派，事实上现在股价位阶都比较低，中磊啊、哦、智毅啊
1: ，对啊，很多<笑>有获利
0: 的，他们现在股价都在右下角的位置，就是躺在那里。对，<好>我去
1: 整理一下，像神准之前去年创新高，它股价回档很深、欸，很深哦。现在本一笔我看大概十二倍左右，
0: 对<笑>他们有点可怜哈，都会。呈现这样的状况，那网通的晶片大厂是瑞昱，好，瑞昱其实昨天就有传出可能安谋架构跟它有一些合作，那股价也是开高走低，没有说大涨的一个状况。对，好，那网通如果你要喜欢活泼的，就会像华星光啦、千<好>顶啦，对不对？藏权这就是所谓的光通讯概念股，可是他们的获利，说实话只有黄星光，我觉得是比较明显的起来。
1: 对，因为大部分以前的所谓的光通讯，可能它就是从所谓的一百 G、两百 G 到四百 G 到八百 G、嗯、交换器的一个光通讯的一个题材，那业绩有先出来。但你会发现到很多的光纤光通讯，它们本身就可能就是光纤网路啊，或者说一些伺服器当中的一些光纤的一个通讯的一个效果。那本来过去大家伺服器就是传统伺服器不需要那么高的传输速度。那我们讲说，现在 AI 服务器，尤其是未来可能 B 百、H 两百之后，它传输效率越高的时候，我觉得光通讯但慢慢会浮现它的业绩的成长，但时间点可能大家还是要拿捏一下。你买这些股票，你要等待它，看到它的业绩。也许要等到下半年，真的等到明年，所以光看业绩去买这些股票，可能没有办法成为大家买进的理由。所以这时候你就要看到筹码面、跟技术面、跟市场的热度的所在。嗯、我们举一个很简单的例子，就是说，你看到最近光通讯股票是整齐在创新高，代表资金往这边去跑，所以题材的热度会让它股价比较活泼在发动。但你哪一天看到这些所谓创高指标股，像光盛啊、创威啊、上权啊、前顶啊、光环啊。开始慢慢有越来越多股票跌破五线，跌破十线，你就要当心题材再热，股价不一定涨得动。就比方说，我们讲伺服器、广达、微创、技嘉都跌破十日的时候，你就发现到，就算辉达财报开得好，股价我觉得不一定能够回到前波的高点
0: 。好，这个东西哈。呃，我觉得汉伟讲的话，大家要细细的咀嚼他的逻辑到底是怎么样来运行的。因为股市真的买的是叫做一个未来性，甚至像昨天晚上 Nvidia 跌讲的也是未来可能有竞争者，<对>现在都推到两年、三年以后了哈。我不太相信说今天微软他要自己研发晶片或是怎么样，大家就能马上研发出跟他一样效能好的。就像说有一家竞争对手可能成本比他低，售价比他低，效能跟他一样，这件事情 AMD 也讲过啊。对 M ，A M D 也讲过，可是买方有没有去真的买大量 A M B 的商品？其实没有，没有。对，因为这种东西是很讲求信用以及你过去的技术实力的累积啦。但现在我们市场上的打架都是打两年后的价呢
1: 。对啊，因为股价也是反映两年后的一个成长性对，对所以我觉得其实就是这样子啦、啊，因为毕竟目前是一个比较偏向多方的环境。那为什么股价波动会比较大？就是第一个位阶也比较高了嘛，所以稍微有一点风吹草动，市场反应比较大，都算。是正常，但我们回归到股票本质，就是说，第一个，你看 AI， 就像刚刚赵华也不断跟大家提到 ，AI 是未来可能两三年之内全世界的主轴。从现在的所谓的这种所谓的伺服器的 AI 到边缘运算的 AI， 其实我觉得长线来看的话，还有非常多的机会存在。所以 AI 股，当然它一定会有起起伏伏，大家要用平常心去看待，也就是说，你不要去期待，像很多人为什么最近对 AI 好像，呃，上个礼拜是觉得台股就是 AI 回主流。过了连跌了四天之后，就觉得好像 AI 股又不行了。我觉得主要原因是在于说，你真的进场位阶太高了。你不是在一个很安全的位置进场的话，我觉得但然会有一定的压力。比方说，你看到在所谓的相关的，不管我们之前跟大家讲的立台啊，或者说你看伟创、继佳、广达，其实我们很多来宾也都提到，在大家比较没有那么看好的时候，是你安全的买点。当大家已经失去戒心了，你看到。回来之后，这个美超伟股价涨了快一倍。你想要去追的时候，我觉得反而大家都要提高警觉
0: 。我觉得记忆体哈、哦、也有一个公司让我有这样的感受，就是群联。因为我们知道记忆体也是有分的，有人是股性比较活泼，<对>有人是他的获利真的还不差。然后他也不见得景气不好的时候就会赔钱，像群联就是不管景气好不好，就赚多赚少的问题。当然，我觉得群联的老板还算蛮在乎自己股价的、哦。群联，因为我们从去年就蛮多呃达人们在推记忆体的时候，就比较敢推。他嘛，哦、因为有体值的公司嘛，<对>然后公司的态度也是很希望做多嘛，可是他就从好去年八月三五三涨上来，然后涨呢，可能涨到快五百大关的时候，他就有点卡关了，开始来回洗来回整理。哦，我那时候板上就很多人来问哦，说群联怎么了？啊，群联为什么不是说前景看好吗？那为什么都不涨？我就说等等，它从三五三涨到快五百，你可不可以拉休息一下哈、嗯？好，话不多说，现在又涨到五百七十几了，所以它确实有在大盘继续往上攻的时候，它是有跟上的哦。所以大家有时候持有这些明明有体质的公司，真的要有一点点的耐性。还有就是，如果你买的价位本来就在人家已经涨一大段的价位的时候，你就不要期待你买了它还会马上再攻啦。我觉得这些持股的观念真的要有。
1: 对啊，就比方说两联发科好了，对吗<嘛>、嗯？对啊，十<哥>月份联发科七百多块的时候，大家都不想买，对，就到了一千块，一千块的时候，大家突然间对联发科，<笑>你看那时候外资报告有看一千三的，一千四的。就高1一
0: 0二，联
1: 发科大概我记得这个除权息之后，花了大概两三个礼拜之后才填息。但你如果耐心去持有联发科，你就算买在一千块，其实现在都快解套了。所以我覺得这些所谓的就是真的台股的这种优秀的龙头权职的公司，真的是需要一点点时间来去等待它股价的发酵。只要未来的前景啊，未来它的展产产业的展望方向没有太大改变的话，我觉得其实都会让大家有不错的报酬
0: 。还有就是大家要知道自己买的点在哪里。对不对？涨一大段的时候你买，那你就要有一个心理准备，你手的停损停利点到底原则是什
1: 么？而且要知道说你买它的理由，比方说为什么有人会去买709块的台积电？但也是看好它未来，<笑>但<我>但是只是说你买 709， 你就要有一种心理准备。上次买688等了两年嘛，但这希望这一次不要再等到两年的时间、哦。
0: 我觉得超妙，不过我只有看标题，就前两天看到说什么九面不是。已经解套，然后他解套不卖，他还要加码说我内心有点抖啊。<笑><笑>对呀、啊，到底为什么？<笑>好，讲完就一直七百零九放在那里了。<笑>对啊，但我觉
1: 得今年应该不会等这么久了，因为台积电毕竟跟你讲说，今年它的成长性到明年的状况，我觉得其实都还是看好的，只是说到底这个市场什么时候愿意给它更高的本益比来提升它的股价的速度
0: 了。好，因为像我的投资数和我的投资逻辑，我比较容易出现在把股票卖飞。可是我比较难会，因为我买在高档，导致大幅回档的时候重伤<笑>。这个就看个人了，因为有人觉得卖飞的感觉更差。因为我通常会选择在我觉得相对比较好的买点，然后花一点耐性。那涨上去到了我觉得还不错，报酬率卖掉之后，后面是大喷特喷这种事情我常遇到。可是大喷特喷的时候，我通常不太会去追加。我觉得每个人要去摸索你自己喜欢的方式是什么。如果你因为有人很痛恨卖飞，对，有人很痛恨卖飞，他就喜欢用追的，因为他觉得趋势往上他去追比较有效率。那你就要去承受涨了一大段，刚好你买的时候就不涨了。或者刚好你买的时候就回档了，你要怎么处理
1: ？对，所以我觉得其实台股真的也不用担心卖飞股票。你看每个礼拜，尤其在多头行情里面，每个礼拜都会出那种很标、很标的标股出来。所以你只要掌握到第一个，像刚刚提到，每一次题材在发酵的时候在低档，你能够布局的话，也许都能够抓到一个不错的一个报酬。那另外一种就是说，你也许不想做题材，那我觉得回归到你最熟悉的产业，你的公司的产业，或者说你可能这个周边有人在做一个产业，你可以从产业的周期里面寻找。好的一个买卖点，像刚刚讲的，具体就是一个循环的产业嘛。在一个股价在这个报价在相对低档的时候，对,对对，这个开始公司亏损的时候，你买它，那等到这个看到赚赚钱了，本一比开始下滑的时候，你就不卖掉。我觉得用周期的操操作方法，其一样可以抓到比较好的一个波段性的操作
0: 。其实群联我自己有一个好同学，他不太玩股票的，但是他做群联真的超有心得，而且我觉得超级准的。他说每次看到群联出现三字头，他就会多买。然后，但是群联出现五字头甚至六字头，他就会卖掉。他光这样而已哦，他就非常心安理得一直在赚群联
1: 。对，因为我知道，我觉得
0: 超好笑的。他可他讲的都是对的。对，对因
1: 为上很多大户真的是只做他熟的这几档股票。对，对，他们就真的，而且很多我记得。呃，市场我们听说很多菜澜族，就是专门做台积电、专门做广达这些的，过去这十几年真的累积非常多的财富哦。
0: 好，所以大家有时候你把你手上的股票哈，你去看一下历史的轨迹，因为我后来把去年的线图打开来看，它当然低点有到两百多，可是两百多。嗯通常就是最低点，最低点，对，那上去就四百多、五百多、六百多都有。所以他说他三次投买几乎没有输过，对，没
1: 有输过、啊，只要愿意
0: 爆的话，好妙、
1: 哦，时间去等它就可以好
0: 。好，所以有时候我觉得我们研究这么多，讲那么多，揣测市场那么多，不如找出一张股票的惯性，对啊，<笑>对,对。其
1: 实对一般人，我觉得很简单，比方说像过去高股息的 ETF 也是可以这样操作，对，零零五零也有那种什么月 KD 黄金交叉买，<笑>死亡交叉卖，或红灯。这个卖股票哦，也
0: 都是股鱼嘛，什么蓝灯、黄黄蓝灯一定要买嘛，对,啊、对。所以我觉得其实
1: 市场有很多赚钱的方法啦，<对>那你真的就找到最适合自己的方法就可以了
0: 。好，今天非常谢谢汉伟哈、哦，那也很感谢汉伟现在有来我们这边上节目啦，因为我们是应该是去年底开始对，去年底、哦、跟汉伟有开,开始一些合作，然后我也会因此就了解到更多哈、哦、题材面的想法，<对>我觉得完完全全增长了我的见闻这样子。<有趣><笑>好，那也。跟我们的古惑仔朋友们说拜拜吧！
1: 好，大拜拜
0: ，拜拜。